0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス対策をして放送します
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦まいです今朝三菱重工業が国産初の小型ジェット旅客機三菱スペースジェットの事業,事業化を事実上凍結する方向で最終調整に入ったというニュースが飛び込んできました
0: 三菱スペースジェットは来年度以降の1号機納入を目指していたんですがえ、まあ、以前から設計変更などに伴う納期の延期を繰り返していたところに新型コロナウイルスに伴う航空需要の低迷が直撃収益化のめどが立たなくなったといいます官民肝入りの新たな産業育成が頓挫した形なんですがもともと脆弱な企業や訪番経営をしていた企業は排水の陣を敷かないとコロナ危機を生き残れないという教訓を明らかにしています
1: それでは町田さんが選んだ今週の政治経済ニュース10本を10位からカウントダウンで紹介していきます。
0: マジだ新戦略
1: 兵器削減条約でロシアが対米情報案を公表ロシア外務省は火曜アメリカとの間で来年2月に期限が切れる新スタート新戦略兵器削減条約をぐり条約を1年間延期しこの期間中アメリカが要求してきた核弾頭の保有数の凍結に応じる用意があると発表しました先週金曜にプーチン大統領が無条件で1年間延期する案を提示したもののアメリカ側が難色を示したためロシアが改めて譲歩した格好です
0: 、えー、いい線だと思いますけどアメリカはまだ粘るんですかねえー、続いて9位のニュースは
1: JR 東日本来年春から首都圏17路線で終電の時刻を繰り上げ JR 東日本は水曜来年春に山手線など首都圏の17路線で終電の時刻を繰り上げると発表しましたそれによりますと最も影響が大きいのは青梅線と高崎線の37分の繰り上げついで中央線と京葉線が最大30分の繰り上げ乗客の多い山手線も最大20分の繰り上げになっています新型コロナウイルスの影響で深夜の乗客が減っていることが背景にありすでに JR 西日本が終電の繰り上げを公表首都圏の私鉄各社も追随を検討しています
0: 、えー、ガラス越しに座ってるディレクターさんもベルギービール好きのミキサーさんも<笑>そして僕も人のことは言えませんがのんべの皆さん酔っ払って乗り遅れないよう注意しましょう,そうです、ね、でちなみに始発も遅くなる路線があるそうですよはいそれでは8位のニュースはこれです
1: 福島第一原発の処理済み汚染水の海洋放出で中国が周辺国との協議を要求中国外務省の張立憲副報道局長は月曜の記者会見で東京電力福島第一原発にたまる処理済みの汚染水の海洋放出について周辺国と十分に協議するよう主張、中国への事前説明と情報提供を求めました一方、菅総理は水曜、訪問中のインドネシアで記者会見を開き処理水の処分は先送りできないと述べました。
0: この問題はコストの肥大化を抑えながら福島原発事故の後始末を進めるために避けて通れませんことな,なかれ主義から先送りを繰り返してきた政府が総理の交代を機に真剣に実現に動き出したことは朗報でしょう残された重要課題は処理水の海洋放出で周辺の水産業が打撃を受けないように安全性が確保できていることをきっちりと開示したり万が一水産業に影響が出た場合にきちんと保障するっていうことでしょう。今のところ、え超、ー、副局長は日本は国際社会に大きな責任を負う態度の堅持をすべきだ。と当たり前のことを言ってるんですが日本の経案をより、えー、かき回して複雑なものにする意図がないか注意していく必要があるでしょう,う、えー、審議のほどは定かじゃありませんが沖縄の米,米軍基地の排斥運動でもプラカードを提供するなど中国が暗,証暗躍しているという噂がありますからね続いて7位のニュースは
1: ペイパル社が来年にも仮想通貨での支払いを可能に。オンンライン決済大手アメリカのペイパルホールディングスが水曜暗号資産仮想通貨による支払いサービスを始めると発表しましたペイパルが取り扱うのはビットコインなど4銘柄でまず数週間以内にアメリカ国内で開始し来年初めには世界のペイパル加盟店2600万店でも使用できるようにするとしています
0: オンライン決済を本業とするペイパルは現代の巨大企業の一つです。このペイパルがビットコインなど4つの暗号資産の売買や決済に進出することは暗号資産の一段の普及の後押しになるでしょう。暗号資産を自ら発行しようとした Facebook のケースは各国の中央銀行から全くかかりました。今回のケースは口橋を挟まることはないと思いますがいかがでしょうか。6位のニュースはこれです。
1: 報復措置の正確を明確にした中国輸出管理法が全人代で成立戦略物資やハイテク技術の輸出管理を強化する中国の輸出管理法が先週土曜、全国人民代表大会で成立しました。
0: 中国の国営通信社によると、問題の輸出管理法は、法案段階では国家の安全だけだった発動条件に、最終段階になって中国の利益に機会を及ぼす場合を加えたのが特色なんです。で、懸念されるのは、米中双方が、え制裁報復の、え法整備を終えたことで、両国の対立、報復合戦がさらに加熱しかねないことでしょう。加えて、中国から材料を輸入して、完成品をアメリカに輸出するビジネスをしている日本企業が狙い撃ちにされるリスクもあります。アメリカ政府は火曜日になって、政府系営機関を通じ、ブラジル向け投資案件を対象に、上限10億ドル、およそ1050億円のえ、融資枠を設定したと発表したんですが、これはブラジル政府が 5G 次世代通信規格の導入にあたって中国のファーウェイ製品を締め出すための財政的な援助と見られています。深刻化する一方の米中経済戦争にそろそろ歯止めをかけないと、世界がアメリカ陣営と中国陣営に分かれて睨み合わなければならない米中デカップリングの時代に本当に突入することになりかねません。続いて5位のニュースは
1: ANA の最終赤字規模が世界の航空大手を上回る恐れリストラは相変わらず鈍く処分航空機数は7割にとどまる ANA= 全日本空輸を傘下に持つ ANA ホールディングスの今期2021年3月期の連結純損益見通しが5000億円前後の赤字となり新型コロナウイルスで業績不振が続く世界の航空大手の中で最大規模の赤字になる可能性が出ていることが水曜新聞やテレビで報じられました ANA が保有する航空機の削減を進めると見ていますがその数は全体の1割程度にとどまる模様です
0: 、えー、決算やリストラの発表は来週火曜の予定で今は観測記事が飛び交っている段階です、はいですが、報道されている ANA ホールディングスのリストラが事実ならば、対応が遅く中身も乏しいと言わざるを得ません。例えば、売却を予定している航空機の数。ANA ホールディングスは2010年3月から今年3月までの10年間にリースを含めて航空機を93機増やして303機にする拡大路線を取ってきました。今回やっと削減に取り組むっていうんですが、その削減機数は25から30機と報じられています。この後に及んでこれでは焼け石に水でしょう無能な経営のせいでリストラされる従業員がかわいそうこんなことでは破綻しても仕方ない政府が安易な救済をすることにならないよう祈るのみですそれでは4位のニュースはこれです
1: 総務省携帯料金引き下げ策の第2弾を公表へ柱は e シム導入とメールアドレス維持の義務化に総務省は当番組の取材に対し来週火曜にも携帯電話料金引き下げ策の第2弾を取りまとめる方針を明らかにしました携帯電話会社の乗り換えをより簡単にすることで競争を促し結果として料金の引き下げを促すとの考えに立ち乗り換えの際にカードの差し替えが不要な eSIM の導入と乗り換えても同じメールアドレスを維持できるようにすることなどが柱になる見通しです
0: えー、携帯料金は、えー、この1年間、すでに実施してきた m v a を格,格安スマホ会社に対する通信網の使用料金の引き下げ策などが功を奏して、NTT ドコモがそれ以前に比べて最大4割引き下げるなど大きく下がっています。ですが、取材すると、えー、総務省はこの際、大手3社間の競争をもっと促進する上でできることはすべてやっておきたいと考えていると僕に明かしました。その具体策が今回公表される見通しのいつでもどこでもその瞬間に携帯事業者を乗り換えることができる eSIM の導入と携帯事業者を変えても今までと同じメールアドレス,ドレスを使えるようにすることなどだっていうんですね、うん
1: 。この eSIM の導入については以前町田さんがこの番組で紹介していましたが、まあ今週公共放送で独自ニュースとして報じていたのには。ちょっと違和感を覚えましたどっちかといえばこの番組の特ダネですよねそう
0: ですよまあそうですかね<笑>
1: まずは四位までのニュースをお送りしました
0: 町田鉄の経済ニュースカウントダウンはい、三、えー、位のニュースはこれです
1: 新型コロナウイルスの感染拡大が再び鮮明に、月曜日には世界の感染者が4000万人を突破アメリカのジョーンズ・ホップキンス大学のまとめによりますと、世界全体の新型コロナウイルスの感染者の累計が日本時間の月曜日夜、4000とびとび6万3546人と4000万人を超えました。ヨーロッパでは新規感染者が今年春の第1波の3倍を超える国が相次ぎチェコとアイルランドが EU 加盟国としては初めての2度目のロックダウンを昨日から実施したほかフランスも夜間外出禁止の対象地域を広げるなど規制強化が目立っています一方日本では今月中に4カ国目の条件付きのビジネス往来が中国との間で合意される模様です
0: えー、世界的な感染再拡大の中で政府が GoTo キャンペーンや外国との往来再開など経済活動,活動の手こいろを急いでおり、早すぎると感染リスクを心配している人が多いんじゃないでしょうか。まあ、確かに FAD、アメリカ食品医薬品局が昨日、初の新型コロナの治療薬としてギリアドサイエンシズ社のレムデシビルを承認した一方で、総じて予防に役立つワクチン開発が難航しています。先週金曜日、コロナワクチンの開発レースで先頭走るアメリカのファイザー社が緊急使用許可の申請は11月第3週以降になるだろうと、トランプ大統領が目標としている11月3日の大統領選前のワクチンの投与開始を困難だとの見通しを公表しました。アメリカのジョンソン・エンド・ジョンソン、モデルナ、イギリスのアストラゼネカでも知見の一時中断や遅延が後を絶ちません。政府への過度な期待は禁物なので、三密回避、マスク着用、手洗いうがいの履行で自己防衛したいところですね、それでは2位のニュースは
1: アメリカの司法省が、独禁法違反容疑でグーグルを提訴、企業分割も視野にあり、ガーファーとの蜜月は終焉化。アメリカの司法省は火曜ネット検索市場での圧倒的な独占力を利用して自社サービスを優遇する契約をスマートフォンメーカーなどと結ぶなど競争を阻害し消費者の利益を損ねた疑いがあるとして Google を提訴しました GAFA と呼ばれる巨大 IT 企業に初めて切り込む歴史的な訴訟で司法省は勝てば事業の見直しや事業分割を迫る方針です
0: これまでグーグルを含むガーファ4社の独禁法違反を問題にしてきたのは、もっぱらヨーロッパ委員会で、アメリカの司法省がアメリカの大手 IT 企業を問題して提訴するのは、1998年に始まったマイクロソフト裁判以来、実におよそ20年ぶりのことなんですよね。で、司法省は、その外貨の、外資の稼ぎ頭であっても、さすがに目に余ると。ーガーファをもう放置しないと歴史的な方針転換をしたんじゃないかと注目されています
1: の、うん、町田さんはワシントンと会員時代にそのマイクロソフト裁判に遭遇しずいぶん取材されたそうですねししました。でしたら<笑>のせっかくなので夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでこの問題で世の中がどう変わるか検証していただけませんか
0: わかりましたやってみますでは1位のニュースはこれです
1: 2050年までにゼロエミッションの実現を目指す菅総理が週明けの所信表明演説で地球温暖化対策の前倒しを宣言へ菅総理は来週月曜に行われる就任後初の所信表明演説で温暖化ガスの排出量を2050年に実質ゼロにする目標を掲げることが分かりました政府はこれまで50年に 80% 削減という目標を掲げるにとどまっており環境問題に消極的だと国際的な批判を浴びていましたこちらさんあの新聞広告も出ていましたのでご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが今夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りでこの問題をテーマに専門家に出演していただいてパネルディスカッションを行うんですよね
0: はい、実はそうなんです。この問題では、世界各地で頻発する異常気象を抑える狙いで、各国はパリ協定を締結。実現には2050年までにゼロエミッションを達成することが必要になってました。はい、そして EU が去年目標にかけたにもかかわらず、日本は古い目標にしがみついてきた。マドリードで去年開かれたコップ2 5気候変動枠組み条約第25回定約国会議では CO2 を大量に放出する石炭火力発電所の全廃に小泉大臣が、環境大臣が言及できず、環境 NGO の団体から化石賞を送られる不名誉にもよくしました。覚えてる人多いですよね。で、その後中国が2060年のゼロエミッションを公約。アメリカでもバイデン氏が大統領選に勝てばパリ協定日本時間の今朝の大統領候補のテレビ討論会でも2050年にはゼロエミッションを実現すると強調していました、まあ、日本を追い詰められてるんですよね、うんでえー、今夜のパネルディスカッションなんですけども、はいまあ、一体どうすればいいのか、うん、どういう現実的解,説解決策があるのか深く問題に切り込んでいくつもりなんでぜひ楽しみにしてください
1: 以上町田さんが選んだニュースを10位からカウントダウンで紹介しました今週の放送後期はお休みですではこの後5時35分から再びお耳にかかりましょうさようなら